0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Me hace mucha ilusión este episodio de mi podcast en el que quiero hablaros de, de por qué elegí a las personas que han escrito el prólogo de mis libros. El primero de ellos lo publiqué en 2014 y es una recopilación de más de 2.500 artículos que publiqué en prensa durante siete años. Su título es Luego decís que digo. Y en aquella ocasión le pedí a la persona que más quiero y más inteligente que conozco que escribiera el prólogo de mi debut literario. Su nombre es una palabra esdrújula, Fátima. ¿El resultado? Sinceramente, fue mejor que las palabras a las que precedía. Con mi segunda experiencia editorial hice algo parecido, un libro que publiqué la Navidad de 2018. Esta vez se trataba de un libro que para mí es un tráiler sobre mi vida, su título, No soy el típico. En este caso recurrí al que considero mi mejor amigo de la edad adulta, Santiago Raga. Es una persona con la cabeza muy bien amueblada y la amistad que compartimos es un lujo al alcance de muy pocos. Además, ese cruce de caminos fue vital para la propia existencia del libro y de mi vida tal y como la conozco hoy en día. Ahora ya conoces mis criterios para elegir a los prologuistas de mis libros. Como verás, no me interesa en absoluto recurrir a personas famosas con renombre o influencers para que ocupen un lugar de privilegio en mis pequeñas criaturas literarias. Prefiero sinceramente que el prólogo de mis libros esté repleto de alma, de personas que me conocen como la palma de su mano y que imprimen al lector una sensación de acercamiento real al autor de las páginas venideras hoy quiero invitarte a escuchar o leer el prólogo de No soy el típico es el primer paso para ir publicando mi libro más famoso en formato podcast espero que lo disfrutes y ojalá que sientas el eslamo emocional que te lance a querer saber qué viene después de esas palabras tan intensas y emocionantes escritas por mi amigo Santi y tú ¿A quién le pedirías que escribiera el prólogo de tu libro?
1: No soy el típico, con Nacho Caballero. El llanto de Oliver fue tan fuerte que despertó a Nacho que llevaba 38 años dormido. De sopetón, su corazón se hinchó de sobremanera... ...y empezó a exigir algo que se suponía que ya era suyo. ¿Baja por paternidad? ¿Horas de lactancia? Sus jefes desde las nubes lo miraban divertido. En plena crisis cuando, si no te gusta, hay mil esperando para entrar... ...este viene hablando de conciliación familiar. Estamos en la España de 2014 en el punto más profundo de la mayor crisis financiera internacional que haya conocido la humanidad. Y en España, país de caínes y sinvergüenzas varios, esta situación se iba a ver amplificada. Por un lado, tenemos un incremento de suicidios por la desesperación que provoca el desempleo, y por otro, se duplica la venta de Ferraris previa a la época apocalíptica. Nuestros jóvenes, formados en escuelas y universidades, tienen que emigrar para buscarse la vida en el extranjero, Mientras, nuestras costas se llenan de migrantes de países que harían que nuestros problemas sonaran a broma. El número de personas que viven solas alcanza cotas inimaginables. Y en otras casas, una imposible emancipación obliga a tres generaciones de una misma familia a vivir bajo el mismo techo. La población tiene que hacer frente a la enorme deuda generada por gobiernos y bancos. Y cada día, nuestros tabloides se llenan de innumerables casos de corrupción y compensaciones millonarias a los mismos directores de bancos que causaron la crisis. La sociedad, en conjunto, asume mansamente su penitencia. O al menos, en la mayoría de casos. Esta es la historia de cómo un casi cuarentón con pies planos e hipotecado no pasó por el aro. Nacho luchó por estar con su familia cuando lo necesitaba y llegar a la plenitud personal. Podríamos decir que es un héroe, pero sería facilón y exagerado. Un romántico está mejor. Porque a Nacho lo que le mueve es el amor. Él quiere, ama la vida que quiere y se lo juega todo por ella. Mientras, en el otro lado están los de siempre, los poderosos, los aprovechados, los que engañan desde sus despachos de vidrio y acero que olvidaron quién los puso allí. Un idealista que no quiere aceptar el mundo tal y como le dicen que es, quien con el apoyo de su alma gemela, Fátima, y un coeficiente intelectual superior al de la media, Da batalla a la misma empresa que él fundó hace 20 años y que ahora se quiere deshacer de él por pedir lo que le pertenece. Todo se tensa hasta que otro llanto, esta vez de su hija Alma, impulsa a Nacho a ir hasta el final con todas las consecuencias.